0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Gabriel Vital, editor de web do Diário da Região e hoje a gente inicia um projeto de entrevistas com políticos né, para falar sobre o cenário político pré-eleitoral tanto em Rio Preto e região e também no cenário nacional. O nosso convidado de hoje, vocês já estão vendo, é o Guilherme Boulos ele que é candidato a deputado federal e também é, coordenador da campanha do ex-presidente Lula à presidência da República. Estou aqui com o Vinícius Marques, repórter de política e com a Maria Helena Covri Editora de política que vão conduzir também junto comigo essa entrevista com o Guilherme Boulos. Começando pelas
1: damas? <risos> Poxa, que prerrogativa, né? <risos> a gente ainda então, cota aqui nessa mesa, mas a gente lá. vai inverter isso daqui a pouco as mulheres viram uma maioria aqui também, tá? Brincadeira, Gabriel. É, candidato, é, uma questão colocada hoje que a gente vem observando nas atuais movimentações do presidente. É uma busca por interlocução com vários segmentos da sociedade. Aqui ninguém é ingênuo para achar que dá para ganhar uma eleição presidencial é, falando para um único extrato da sociedade. Mas a gente tem visto o presidente falando com setores que aparentemente têm agendas antagônicas, né? do Rede, do Marina Silva, o agronegócios com visões opostas sobre, sobre a Amazônia. Do PSOL, do MTST, ao pessoal da Faria Lima. Um eventual governo Lula, vai dar para contemplar todas essas demandas ou alguém vai acabar saindo frustrado disso?
2: Primeiro, uma satisfação estar aqui, Maria Helena, contigo, com Vinícius, com Gabriel, cumprimentar a todos que estão nos acompanhando aí nesse programa aqui do Diário da Região, dizer também que vem hoje acompanhado João Paulo Rilo, também candidato a deputado federal e vereador aqui de Rio Preto, e da Ediane Maria, nossa candidata a deputada estadual. Olha. É, o, o Lula ele está enfrentando uma batalha nesse ano que é uma batalha quase de unidade nacional para virar a página de um pesadelo que o Brasil está vivendo. Bolsonaro é o pior presidente da história republicana em qualquer quesito que você pegue. Se você tirar de lado o fanatismo ideológico, do mito de não sei o quê, e olhar os dados econômicos, o retrocesso social no Brasil... O retrocesso na relação entre as instituições, ou seja, que estão conflagradas. é Todo dia é Supremo brigando com o presidente, um xingando o outro, o presidente xingando o jornalista. O Brasil, no âmbito social, de volta ao mapa da fome. Né, o único país do mundo que saiu do mapa da fome, como foi em 2014, e depois voltou no ano passado, voltando a viver com inflação, inflação de combustível, inflação de alimento. Coisa que desde os anos 90 a gente não via. Então, é, é um cenário... De devastação social e econômica Que a gente vive O Lula buscou fazer uma frente Uma frente que aliás Boa parte da opinião pública brasileira Defendia a construção de uma frente ampla De uma frente democrática De uma frente que buscou isolar o Bolsonaro Nas suas visões fanáticas De extrema direita E construir Uma unidade pela democracia Agora por mais que essa unidade Envolva setores diversos Ela tem lado e ela tem programa a construção do programa da candidatura do Lula, e o pessoal participou diretamente disso, colocando propostas, ela tem, por exemplo, isso foi um debate público, saiu da imprensa, toda a sociedade debateu, a revogação da reforma trabalhista, que retirou direitos dos trabalhadores e a proposta de uma nova lei trabalhista no Brasil que incorpore direitos, por exemplo, de entregadores de aplicativo, de quem está no home office. Isso é um lado, é um lado de garantir dignidade para o trabalhador. Tem o um lado de retomada dos investimentos públicos no SUS, em educação. Tem um lado de combater a destruição que tem sido feita na Amazônia. Lula propôs a construção de do um Ministério dos Povos Indígenas para garantir a demarcação, para preservar a floresta. Então, você ter que dialogar com vários setores para poder preservar a democracia no Brasil, que foi conquistada a duras penas por uma geração antes da minha e da nossa, que estamos aqui nessa mesma, uma geração que lutou, foi torturada, foi perseguida. Para que hoje a gente pudesse ter um mínimo de democracia nesse país, isso é uma coisa. O Lula buscou fazer essa aliança, mas, ao mesmo tempo, o seu programa não está diluído. É um programa com propostas claras para defender o trabalhador e o povo brasileiro.
1: Mas há também uma aposta muito parecida aí com a estratégia do Bolsonaro. Quer dizer, lá em 2018, votem em mim quem não quer o PT, o, o discurso do antipetismo. Parece uma estratégia bem parecida agora do o discurso do antibolsonarismo. Vale qualquer coisa para tirar o Bolsonaro.
2: Veja, a polarização não foi inventada pelo Lula, nem foi inventada pelo Bolsonaro. A polarização existe num país como o Brasil. Aliás, seria estranho, num país que tem um abismo social tão grande como o nosso, não haver polarização. Nós não estamos na Suécia, nós não estamos na Dinamarca. Nós estamos num país que tem 33 milhões de famintos, mesmo sendo o maior exportador de alimento, um dos maiores exportadores de alimentos do mundo. Então, existe uma polarização política. O que não pode, e isso quem fez foi o Bolsonaro, não o Lula, não dá para equilibrar como duas faces da mesma moeda, o que não pode é transformar a polarização em intolerância, em violência, em cultura de ódio, em matar quem discorda de você, como aconteceu com o eleitor do Lula, um militante do PT em Foz do Iguaçu, que foi assassinado na sua festa de aniversário. Essa linha de contenção precisa existir.
0: Boulos, é, quando a gente fala de uma frente ampla, isso significa fazer algumas alianças, né? obviamente, e uma delas foi com o ex-governador Geraldo Alckmin, talvez a aliança mais simbólica que o ex-presidente Lula tenha feito nessa corrida eleitoral. O senhor disse, é, em entrevista ao Correio Brasiliense, que a participação do Alckmin na campanha do Lula era um péssimo sinal, um sinal muito ruim simbolicamente, né, e agora eles estão no mesmo palanque, isso já está consolidado, né? Alckmin como é, candidato a vice na chapa do Lula. O que, que mudou?
2: Foi o Alckmin ou foi o senhor? Eu acho que quem mudou de lado, de posicionamento político, por entender a situação do Brasil, foi o Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin nunca esteve com o Lula e com a esquerda. Nós sempre estivemos do lado da esquerda. Né? Ele aceitou ser vice do Lula. Quando começou essa discussão, eu coloquei, e não sou daqueles que negam o que disse, né, esqueçam o que falei, esqueçam o que escrevi, muito pelo contrário, assumo e tenho coerência com as minhas palavras. Coloquei que não era o nome que eu indicaria. Né? Não acho que sinaliza é, as mudanças que precisam acontecer no Brasil. Agora, não é o fato do Lula ter escolhido o Alckmin como vice que vai me, me impedir de ter um empenho máximo para que a gente vire a página do pesadelo bolsonarista, e quem tem condições de fazer isso hoje é o Lula. Então, embora discorde do nome da vice quando houve a indicação, é, não é isso que vai me tirar é, de corpo e alma da, da construção dessa campanha, por isso, inclusive, aceitei a posição de seu coordenador da campanha no Estado de São Paulo.
0: Mas rola um pé atrás, assim, igual é, de acontecer algo como
2: aconteceu com o Temer, né, que é tão criticado? Veja, é, eu acho que o cenário é outro, né? Não, não, não estamos não no cenário, nem o Alckmin é o Temer, nem o Lula é a Dilma, e nem o 2023 no Brasil vai ser 2015, naquele clima né, de golpismo, de conflagração que estava colocado. Né? Eu não acho que a, a maior preocupação seja essa. Né? Eu acho que o, o, o que a candidatura do Lula está transmitindo e precisa transmitir. É, de um lado, ter um esforço de unidade em relação à defesa da democracia, defesa intransigente dos valores democráticos, e, de outro lado, fazer com que isso não dilua, não dissolva um programa de compromisso com o povo. O que é o compromisso com o povo? É poder combater o desemprego, é poder enfrentar a fome, é poder combater as desigualdades, retomar investimento em saúde, educação, moradia popular. Né? Ou seja, você não se for para... Para fazer um governo como está, né, com completo descaso pela vida dos mais pobres, o Bolsonaro já faz. O sentido de eleger o Lula é ter uma alteração também profunda na política econômica, para que essa política econômica não sirva só o andar de cima, sirva também o andar de baixo.
3: Candidato, falando de estratégias eleitorais, aqui, uma é, vez é um dos coordenadores da campanha do, do Lula, né? Aqui na região de Rio Preto, em 2018, oito em cada dez eleitores eh, votaram em Bolsonaro no segundo turno, né, contra fernanda Fernando Haddad. Eh, temos aqui um agro muito forte, assim também como cultura eh, rural e religiosa, bem diferente do que existe na capital. Né? Como conquistar esses
2: eleitores? Vamos lá, ministro. Primeiro, o cenário de hoje é muito diferente do que era há quatro anos na eleição de 2018. Naquele momento, vocês vão se lembrar, quem está assistindo a gente também vai se lembrar, qual que era o caldo predominante na sociedade brasileira. Era um caldo de rejeição à política. Olha, político é tudo igual, fazendo no mesmo saco. Todo mundo é corrupto, todo mundo... Era esse o sentimento que existia na sociedade brasileira. E o Bolsonaro, ele foi vendido de forma marqueteira como um cara que era de fora da política, que ia mudar tudo que está aí, acabar com a mamata, quem não se lembra desses bordões... Uhum. Né, ia ser o cara que ia né, acabar com a corrupção no Brasil. E foi com este discurso que ele ganhou a eleição e mobilizou esse eleitorado, esses 80% aqui na região e 58 milhões de pessoas no Brasil. O que, que aconteceu três anos e meio depois? Aconteceu que o cara que dizia que ia acabar com a mamata está envolvido em rachadinha, está em milícia, o filho dele comprou mansão de 6 milhões e não consegue explicar, o ministro da educação dele trocou investimento em creche por barra de ouro. Ele está sentado no colo do centrão da política mais velha entregou a chave do cofre do orçamento da União para essa turma. Ou seja, as pessoas viram. Né? Então, é, é, o Bolsonaro querer vir com esse discurso novamente não cola. Ele não vai mobilizar o mesmo sentimento que ele mobilizou em 2018.
1: Mas assim, é... ok, esse discurso que o senhor coloca, o que a gente vem sentindo é que a, a questão econômica, o bolso do cidadão tem falado muito mais alto nessas pesquisas que a gente encontra até agora do que tudo isso que você falou corrupção identificado é, e as atrapalhadas aí que a gente tem visto é, ele acabou de despejar aí uma grana bacana é, para projetos em tese sociais para ajudar os mais pobres há quem acredita que isso vá fazer influência no vai influenciar o processo sim então acho que esse discurso do bolsonaro o senhor acha que é, esse discurso contra Vai se fragilizar quando Esse pacote de economia Esse, esse dinheiro que ele jogou no mercado Essas bolsas que ele criou é, Começar a cair no bolso do cidadão?
2: Vamos lá, Maria Helena Primeiro eu concordo com você Que o que vai determinar a eleição no Brasil É a questão econômica uhum. né? Então, A pauta que o Bolsonaro colocou em 2018 E se elegeu a partir dela Que não tinha nada a ver com a vida do povo Tinha a ver com uhum. um discurso abstrato sobre corrupção Que ele próprio foi incoerente Com esse discurso é, essa pauta não vai predominar. Agora, a questão econômica não é dar R$ 200 reais a mais a três meses da eleição e que vale até dezembro. As pessoas não são bestas. A questão econômica é perceber que o preço da gasolina aumentou, que o bujão de gás está custando R$ 120, R$ reais, é perceber que as pessoas não estão conseguindo comprar leite, estão tomando soro de leite, que as pessoas não estão conseguindo comprar carne, estão comprando osso e pele de frango. Essa é a questão econômica o desemprego em 12 milhões de brasileiros... Não acredita, o trabalho informal explodindo... E eu não vejo, mas, assim... O, o, o Bolsonaro, ele é de uma... Nesse caso, de uma, de uma hipocrisia que é atroz... Porque, veja uma coisa... Ele não fez nenhuma política social consistente... Em três anos e meio de governo. Nenhuma. Política social consistente. Ele mudou o nome do Bolsa Família... Chamaram... Passou para Auxílio Brasil... Colocou o valor de R$ 400 reais no início deste ano, só no ano eleitoral, com validade até dezembro deste ano. Não surtiu efeito. O Lula continuou na frente das pesquisas, ganhando em primeiro turno, segundo as estimativas todas. Aí ele vai lá, há três meses da eleição, aprova uma PEC que muda de R$ 400 para R$ 600, que dá vale bujão de gás, que dá um vale para o caminhoneiro que não paga nem um tanque de diesel, que dá um vale para o taxista que não paga nem um tanque de gasolina, e acha que isso vai fazer com que as pessoas... É, há três meses, mudem, esqueçam o que aconteceu nos últimos três anos? Não é assim. Isso é, isso é tratar o povo como besta. Eu não acho que isso vai surtir efeito, como já não surtiu desde janeiro com o Auxílio Brasil de 400.
1: Mas a gente tem visto historicamente... Aí, o, é, aconteceu com o senhor em São Paulo, quando o senhor foi para o segundo turno, com o candidato Bruno Covas, é, mostrando uma realidade bem diferente, inclusive, da capital, né? uma, coisa mais, uma linhagem mais progressiva, porque a gente tinha ali dois candidatos, é, um de mais centro ali pouquinho para a direita, do centro-esquerda, não, não os radicalismos. É, porém, o que a gente vê majoritariamente foi um apoio do senhor. A gente viu do jovem bem instruído, da classe artística, da classe intelectual, e a gente vem para cá E a gente vê a grande dificuldade de emplacar O discurso da esquerda hoje é, Em Rio Preto é, Quando a gente imagina que é, a esquerda Em tese é quem está tá Defendendo uma rede de proteção social Um Estado maior E ao mesmo tempo não consegue mostrar Para aquela população De que essa é a bandeira da esquerda Porque a esquerda não consegue mais falar com, aquele, com aquela classe, com aquele grupo que ela tanto diz defender
2: Maria Helena tem um, Primeiro tem um engano aí é, a minha maior votação em São Paulo no segundo turno das eleições de 2020 de longe foram nos bairros mais periféricos uhum. eu ganhei no Grajaú, no Capão Redondo no Campo Limpo onde eu moro em Cidade Tiradentes, em São Mateus os bairros mais pobres de São Paulo eu ganhei a eleição no segundo turno uhum. e perdi nos mais ricos tem uma coisa muito simbólica inclusive no bairro do Morumbi que é um dos mais ricos de São Paulo eu perdi do Bruno Covas de 83% a 17% e na favela do Paraisópolis que é a favela que fica dentro do Morumbi eu ganhei de 60 a 40. Uhum. Então, nós conseguimos dialogar com os mais pobres. Uhum. Né? A, a, a questão é que existe uma máquina do outro lado que é uma máquina poderosa, é a máquina do governo na mão. Você pega aqui também, em São José do Rio Preto. Hoje, a primeira coisa que eu fiz quando cheguei aqui em Rio Preto foi junto com o João Paulo Rilo e com a Ediane Maria almoçar numa cozinha solidária no bairro do, feito pelo Minha Casa Minha Vida, num conjunto habitacional, moram milhares de pessoas. Cozinha solidária. Tem um trabalho popular lá feito. Conheci dezenas de pessoas que estavam lá, mulheres, que estão produzindo 150 refeições todos os dias, conversando com a comunidade, fazendo esse trabalho. Eu, eu acho que, de fato, os mais pobres foi quem mais sentiu a piora das condições de vida nesses últimos anos no governo Bolsonaro. Se você olhar a votação do Lula a previsão de votação pela, pelas pesquisas eleitorais, ela explode nos estratos que ganham menos de dois salários mínimos, nos mais pobres. E eu acho que aqui a votação de João Paulo Ribeiro para o deputado federal também vai ser forte nesse setor, como a mim em todo o estado de São Paulo.
0: Olhos os evangélicos, né? Assim, é um, um eleitorado que é majoritariamente bolsonarista, né? Mas alguns pastores já começam a dialogar mais com a esquerda, por exemplo, o pastor Henrique Vieira já tem um discurso mais alinhado
2: com a esquerda. Acho que é possível é, trazer esse, esse eleitorado para as pautas de esquerda? Eu acho sim, acho que é possível, até porque quando alguém está na fila do posto de saúde, quando uma mãe está na fila da creche para adotar o seu filho, ninguém pergunta se ela é católica, se ela é evangélica, se ela é budista, se ela é do candomblé. Ninguém pergunta. Os problemas que as pessoas vivem são os mesmos, independente da sua opção religiosa, independente da igreja, da denominação que faz parte. Então veja, o público evangélico é essencialmente no Brasil um público popular, um público que vive nas periferias, um público que sofre todo dia com o preço da comida, com o preço do gás, com o transporte público lotado, com o desemprego. Então, é, eu, eu acredito que não é porque um determinado pastor sei lá eu, você pega um pastor, um Silas Malafaia da vida, né, que é um pastor bolsonarista que defende o Bolsonaro, não é porque ele prega o voto no Bolsonaro que ele sobe lá no altar da igreja e diz que as pessoas têm que votar no Bolsonaro, que aquelas pessoas que estão ali vão votar eu acho que muito mais do que esses líderes de igrejas o povo evangélico sabe separar muito bem fé de política né? a fé evangélica que é respeitável como todas as outras fés, né? não significa que ela tenha que optar por um candidato, ainda mais nesse caso por um candidato que fez um governo desastroso para o povo mais Além de, desse público
0: evangélico também, o agro é muito ligado às pautas de direita, né do Bolsonaro e também as forças policiais, principalmente. né Hoje aqui no, no estado de São Paulo a gente tem uma polícia civil, uma polícia militar, a militar mais de caráter ostensivo, repressivo também e a civil, de caráter investigativo, e elas têm alguns embates entre si, né, sobre o limite até onde vai uma e onde inicia o trabalho da outra, e, inclusive, alguns setores defendem, né, é, por exemplo, a desmilitarização da, da polícia militar, né, criação de uma polícia única, civil. É, o senhor concorda com esse raciocínio? O, senhor, o
2: que o senhor pensa sobre isso? Veja, eu acho que nós temos que ter uma mudança da segurança pública no Brasil. Nossa política de segurança pública hoje ela é uma política é, ineficaz, de forma geral, né? porque ela não, não combate a violência na fonte. Se nós olharmos os sistemas de segurança pública ao redor do planeta, nós vemos que aqueles que são mais eficientes são aqueles que investem em prevenção, inteligência e investigação. É muito melhor e muito menos custoso para a sociedade você combater o tráfico de arma para que o fuzil não chegue na mão do traficante do que você trocar tiro com o traficante no de cima do muro. É muito mais razoável. Né? Preserva vidas, evita a criminalidade. Né? É, é inclusive mais barato você fazer o um investimento em inteligência, em prevenção, do que deixar para fazer na, na violência e no, no, só no policiamento ostensivo. É, então, ter uma, uma polícia, né, o que se chama de ciclo completo, né, que é uma polícia única, que essa polícia se divida na sua função, obviamente, ostensiva, nós temos que ter policiamento de proximidade, nós temos que ter policiamento ostensivo, inclusive, seguindo é, orientações internacionais, policiamento comunitário, né, integrado à comunidade, que os policiais conheçam, sejam conhecidos pelas pessoas da comunidade. O que reduz, inclusive, os índices de violência, inclusive da própria violência policial em relação à comunidade. E você ter um investimento pesado de pessoal, de qualificação e de equipamento em inteligência e prevenção. Você pegar o Rio de Janeiro, que é onde a gente vê sempre aquelas cenas da polícia estando na favela, e morre 15, morre 20, sempre tem os massacres, as chacinas e tudo mais. Sabe qual foi a maior apreensão de fuzis? da história do Rio de Janeiro, não foi nenhuma troca de tiro na Rocinha, no Jacaré-Paguá, na favela da Maré. A maior apreensão de fuzis da, da história do Rio de Janeiro foi uma operação de inteligência fecha, feita pela Polícia Civil. que pegou A segunda maior foi pegou no aeroporto do Galeão os fuzis que não estavam entrando. Muito melhor. É melhor para a sociedade que seja assim. Você reduz a violência, reduz a criminalidade.
0: Vocês conseguem levar esse discurso para dentro das forças de segurança, principalmente da Polícia Militar? Está conseguindo fazer esse diálogo com a Polícia Militar? Olha, eu acho possível fazer esse
2: diálogo com a Polícia Militar. Agora é evidente que a mudança nas forças de segurança significa, na, na forma como se organizam as forças de segurança, é uma mudança constitucional. Nenhum governo pode dizer que vai fazer isso hum, sem ter combinar. dois terços do Congresso, Congresso Nacional. Você tem PECs, inclusive, de desmilitarização é, tramitando no Senado, só que estão paradas, não existe maioria...
1: Em relação a Até porque isso. tem um Esse crescimento tem enorme das bancadas ligadas às polícias, né? principalmente a polícia militar. Nós temos um crescimento muito grande de candidatos militares e também uma eleição em 2018 que, que cresceu muito essa, essa bancada. Né? É
2: verdade, mas eu queria pontuar uma outra coisa que o Gabriel trouxe sobre o agro. Você trouxe três sim, setores, sim. Né? os evangélicos, os militares e o agro. Sim. Eu acho que quando a gente fala de agro, a gente precisa diferenciar. O que, que é o grande, o mega agronegócio exportador? Esses são uma minoria. Às vezes a gente fala agro, aí você só pensa no cara que exporta a soja para a Europa e para a China. Né? O que, que é este mega exportador? E o que é que são a maioria dos produtores rurais do Estado de São Paulo e do Brasil? Que são pequenos e médios, ou até grandes produtores rurais, mas que, que produzem para o mercado interno. São totalmente diferentes. Hoje, quem panca, de verdade, inclusive financeiramente a campanha do Bolsonaro, Exatamente. é este mega agroexportador e, e, e esse agro de fato, primeiro ele ganha bilhões segundo ele não deixa aqui no mercado interno então, o Brasil é o maior exportador de soja do mundo e o óleo de soja aqui aumentou 50% no último ano o Brasil é o maior exportador de carne do mundo, a JBS uma grande companhia que faz isso e aqui as pessoas não conseguem comprar carne no mercado. Então veja, é, você tem uma contradição. Esse agro tem isenção de imposto para exportação, que é uma excrescência. E se você quer estimular que o mercado interno seja abastecido antes de você botar a comida na mesa da China, da Europa, dos Estados Unidos, você botar aqui em Rio Preto, das famílias de, do Brasil inteiro, você precisa dar estímulos para que se venda para o mercado interno. Só que o grande agro quer vender em dólar lá para fora. O dólar está alto. Ele prefere vender em dólar para ganhar mais. E o país paga esse custo. Os pequenos e os médios produtores rurais ficaram abandonados no governo Bolsonaro. Bolsonaro acabou praticamente com o orçamento do Pronaf. Bolsonaro acabou com o PA, Programa de Aquisição de Alimentos. Bolsonaro destruiu o Penai, o Programa de Alimentação Escolar. Bolsonaro sucateou a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. Quando a gente fala do aumento do preço de alimento, é por causa da guerra na Ucrânia. Cara. Sabe por quê que os alimentos começaram a aumentar no Brasil? Nós temos uma companhia, e não foi nem o Lula que criou isso, a Conab existe desde o tempo da ditadura militar. Né? Companhia Nacional de Abastecimento. O que a Conab fazia? Estoques reguladores. Então a Conab tinha armazéns espalhados pelo Brasil inteiro, comprava feijão. Dos pequenos e dos médios produtores em geral. Aí tinha lá milhões de toneladas de feijão. Por algum problema na safra ou por especulação no preço do mercado internacional, o preço do feijão subia. O que a Conab faz? Despeja feijão no mercado e o preço desce. Isso se chamava estoque regulador. Sabe o que o Bolsonaro fez em 2019, quando ele assumiu o governo? Vendeu 40 armazéns da Conab. Sucateou a Conab. Hoje o estoque de feijão da Conab, para ficar no mesmo exemplo, dá para um dia de consumo nacional. Perdeu a capacidade de regular. Então é lógico que você vai ter o um aumento de preço. Então o que, que precisa ter para dialogar com a água? Né? Uma política de crédito, de assistência técnica e de compras públicas para o pequeno e o médio produtor rural. Isso o governo de direita não fez. Isso está no programa de governo do Lula.
3: Bolos, no eventual governo Lula, na opinião do senhor, as universidades públicas deverão continuar sendo frequentadas gratuitamente por alunos do tema Esposse, financeira?
2: A universidade pública precisa ser gratuita para todos os alunos. Eu achei muito engraçado quando um deputado da direita apresentou um projeto para cobrar mensalidade a universidade pública e ele usou o argumento de que quem tem mais tinha que pagar mais eu nunca vi esse mesmo deputado da direita defender taxação de grandes fortunas nunca vi ele defender que os bancos que tem bilhões de reais de lucro paguem mais imposto veja, além do que isso é ver o perfil da universidade pública no Brasil de 20 anos atrás e não de hoje eu sou professor universitário é, e, e faço eventos, palestras em universidades públicas com muita frequência veja hoje está chegando a metade do público das universidades públicas que vieram de escola pública que são negros e negras que entraram pela política de cotas e longe disso desqualificar a universidade, acabar com a meritocracia se você olhar o rendimento escolar dos alunos cotistas não é inferior e às vezes é superior ao dos demais alunos né então, a universidade pública não tem a mesma cara elitizada que ela tinha antes da política de ampliação de cotas de assistência e permanência estudantil que foram construídas nos governos Lula e Dilma. Mesmo Bolsonaro não investindo nisso, ele não conseguiu destruir isso. Então, assim, cobrar mensalidade na universidade pública não é o caminho para garantir equidade, o caminho para garantir equidade é abrir ainda mais as portas dessa universidade pública para os estudantes e para os jovens mais pobres
3: Por que o senhor acha que Rio Preto, que é um polo regional né, capital da região metropolitana com toda essa importância que tem por exemplo na área de saúde que é visitada pelo país inteiro o tem uma universidade federal aqui em Rio Preto
2: Eu acho lamentável
3: sendo qual for o governo que foi, seja Temer, Lula, Dilma, Bolsonaro.
2: Eu acho que tem todas as condições né, de, de, de você ter uma universidade federal aqui. O Rio Preto é um polo regional. Né, eu acho que o, o interior de São Paulo... O que acabou acontecendo, eu acredito, e aqui não é uma justificativa, é meio que buscar entender o que houve. O que acabou acontecendo no governo Lula é que o interior é, tem uma cobertura muito forte da, da Unesp em maior medida, que é a nossa universidade mais capilarizada, da Unicamp e da USP em menor medida. Então, quando foram definir a política de ampliação das universidades federais, priorizaram regiões do país que não tinham cobertura nenhuma universitária, sobretudo na região Nordeste, em, em, em outros estados do país. Mas isso não é justificativa. Eu acho que é preciso retomar a política de ampliação, que foi interrompida desde o Temer, a política de ampliação das universidades federais e, certamente, Rio Preto e outras capitais do interior paulista é, precisam ser contemplados.
1: É é, nessa... Vamos voltar um pouquinho aí para os acordos eleitorais. É, nesse palanque gigante aí do ex-presidente do ex Lula para a campanha à reeleição, é, qual o papel que o senhor, que o PSOL vai ter? Chegou a ser discutido ministério? Que, mistério, qual, que ministério o senhor acha que o PSOL tem afinidade e qual o papel? Exato, executivo num, governo, num eventual governo do Lula.
2: Veja, eu, eu acho que discutir composição de governo
1: antes de ganhar
2: a eleição é temerar, dá azar. Da. azar eu não entro nessa eu acho que isso aí é... existe muita especulação ela... claro. toda hora essa nota no jornal diferente não sei quem vai ser ministro não sei quem prometeu um o ministério por a outro.
1: gente já tem uma aposta né Gabriel a gente já formou os dois os dois ministérios <risos> tem já. gente fazendo é dos dois é lados é um já bolão. Bolão.
2: Mas, mas eu não entro nessa eu não, eu gente, não acho que a discussão é nesse prudente. momento tem tem que se dar em torno de ministério eu acho que a discussão nesse momento tem que se dar em torno de um esforço concentrado para ganhar a eleição em torno de um projeto de país para o que fazer a partir do dia de 1 de janeiro da eleição.
3: olha Entendi. A negociação do PSOL com o PT né, pela disputa do governo de São Paulo né, com o apoio ao Fernando Haddad envolve um acordo que o partido se compromete a apoiar a candidatura do senhor em 2024. né? Na quarta, a gente teve PSDB do governador Rodrigo Garcia é, definiu o seu vice é, Eugenio Julián, deputado aqui da região, com um acordo com a candidatura à reeleição do Ricardo Nunes na capital, Capital. Né? Os políticos partidos, de uma forma geral, eles se interessam mais com seus próprios futuros políticos, seu destino político, do que com a população
2: em geral? Olha, lamentavelmente, é, na política, você tem muita gente que constrói a sua atuação olhando um próprio umbigo e, muitas vezes, querendo ganhar privilégios, ganhar... É, não só espaços de poder, mas vendo a política como negócio. Não é o meu caso. Né? Minha atuação na política vem do movimento social, atua há 20 anos no movimento de luta por moradia, dos trabalhadores sem teto, sofro um preconceito imenso e alvo de fake news, a ah, vai invadir sua casa e por aí. Daí para frente, todo tipo de absurdo. Por este compromisso com causas, com o movimento social, para mim a política só faz sentido se ela representar é, a realização de sonhos a realização de ideais a política não é um instrumento de escada pessoal não deveria ser para ninguém a política precisa ser um instrumento de transformação da sociedade é, eu estava como candidato a governador tinha a 12%, pessoa, 12 das pesquisas se eu pensasse no, no meu umbigo eu poderia manter, manter como candidato a governador teria mais visibilidade toda hora na, nas televisões nos debates mais estrutura para fazer campanha uma campanha majoritária Tomei uma decisão, por entender a gravidade do momento, de construir uma unidade e me tornar candidato a deputado federal nessa eleição para me somar ao esforço de eleger uma grande bancada de esquerda. É, agora, a discussão entre partidos é natural que você tenha né, uma via de mão dupla. Né? O pessoal está apoiando o PT para a presidência da República com Lula, o pessoal está apoiando o PT para o governo do Estado com Fernando Haddad, né? e o PSOL foi ao segundo turno da maior cidade do Brasil em 2020, sendo que eu tinha outros cinco candidatos de esquerda concorrendo comigo, e fui ao segundo turno tendo 17 segundos na TV. Então é razoável que tenha um gesto de reciprocidade para que o PT e outros partidos do campo progressista nos apoiem numa eventual eleição para 2024, para que a gente possa ganhar também a maior cidade do Brasil.
3: O senhor mencionou aí a questão do fake news que circula quando invadem uma casa, a gente tem notícia, tem outros comentários de invasões na capital, principalmente em grandes mansões, onde os proprietários têm dificuldade de vender e há invasões ali e que se acredita, que chegam peruas, ficam alguns dias e saem, que até há quem diga que é uma forma de, vamos dizer assim, sequestro moderna, que a casa só é liberada depois de pagar alguma coisa e o senhor tem conhecimento disso dentro da, da capital, que isso está ocorrendo de uma forma crescente
2: ministro, com todo respeito eu nunca ouvi falar nisso, não sei onde você viu e leu e tal, mas no, no, no movimento social, até para que as pessoas não confundam é, o, o movimento dos trabalhadores sem teto, o MTST que é o que eu faço parte o que o movimento faz é o seguinte qual é a atuação do MTST, que as pessoas dizem vá de casa e não sei o quê? como é nunca tomou, nunca invadiu a casa, seja mansão, seja um casebre, de quem quer que seja. O que o movimento faz? Identifica imóveis que estão em situação de abandono, e aí não é uma casa, são grandes imóveis, são terrenos, são edifícios inteiros, que estão abandonados e que estão em situação ilegal. É importante a gente trazer o um debate para o um aspecto jurídico legal também. A Constituição Federal diz com todas as letras que o um imóvel que não cumpre função social, que está em situação de abandono, que não paga os seus impostos, que às vezes tem mais dívida de IPTU do que o valor do próprio imóvel, ele deveria ser desapropriado para fazer moradia popular. Isso não é a minha opinião, não é o MTST que acha, isso é a lei. O que acontece muitas vezes é que esses imóveis acabam ficando sem a lei ser cumprida porque o proprietário é uma grande construtora que financia campanha de político, que tem o um esquema que conhece não sei quem no governo e a lei não é aplicada. O que o movimento faz? Organiza pessoas que estão em situação de rua, organiza pessoas que estão sendo despejadas, organiza pessoas que estão morando em barraco na beira do córrego, ocupa esses imóveis para denunciar e pressionar o poder público que cumpra a lei. Imóveis que muitas vezes só o imposto que ele deve já já valia o valor do terreno. né, Para que a lei seja cumprida, essas pessoas tenham moradia digna. Essa é a atuação do movimento. Não é tomar mansão, casa, de quem quer que seja. Isso não, isso não é a atuação do movimento social. Boulos,
0: ainda falando né, dessa questão dos movimentos sociais, é impossível deixar de, de comparar a sua trajetória política com a trajetória política do ex-presidente Lula, que também foi forjada em movimentos sociais. Só que depois de perder três eleições, o Lula Aparou a barba, vestiu um paletó e foi conversar com os grandes empresários, com os banqueiros. E você se vê fazendo esse movimento também. Primeiro eu aparo minha barba. Minha mãe. A, já tá a barba tia. já tá parada.
2: Só
1: falta tá Pegar o Palocci ah, não, e sentar na... fazer a carta Afasta para
2: Afasta de o mercado, mim esse cálice. A carta Palocci, para o não.
1: mercado Não, não.
2: Isso, veja. É... Política envolve capacidade de diálogo. Eu tenho lado vocês sabem aqui nessa mesa estão conduzindo a entrevista a partir disso quem está assistindo sabe, tem quem gosta tem quem não gosta, tem Sim. quem é contra ataca, mas minhas posições são, sempre foram e continuarão sendo muito nítidas eu defendo minhas pautas eu estou na política porque eu quero combater a desigualdade social porque eu defendo justiça social porque eu defendo que nós temos que ter igualdade de oportunidades no nosso país Ponto. essas são as causas que me movem para estar na política para mim, só vale a pena estar na política e disputar os espaços de poder, seja como deputado, governador, prefeito, presidente da República, quer que seja, né, se for para realizar isso. Eu não vou abrir mão disso. Assim, eu acho que o Lula não abriu mão. O que ele fez foi dialogar com os outros setores. Né. E eu, eu nunca deixei de dialogar. Eu, quando fui candidato a prefeito, olha que coisa, em 2020, em São Paulo, pouca gente sabe disso, né, mas um grupo de empresários de São Paulo, no segundo turno, fez um manifesto em apoio à minha candidatura.
1: Quando você fala é, muito no Lula, e ainda nessa nessa analogia é, de ídolos e, e etc., é, a gente tem uma história que não dá para apagar. É, o senhor citou aí a questão dos, das acusações, das denúncias de corrupção envolvendo é, que o governo Bolsonaro também expõe. E o senhor se sente é confortável em falar em corrupção ao lado do PT?
2: Veja, corrupção. E esse foi o grande problema da ideologia lavajatista no, no, no Brasil, de 2014 até o governo Bolsonaro, quando ele próprio enterrou a Lava Jato. Olha que, que curioso. Foi eleito pela Lava Jato e depois enterrou ela. Mas corrupção ela não é coisa de um partido. Ai, o partido tal inventou a corrupção. Né? A corrupção, lamentavelmente... Ele é fruto de um sistema político viciado que nós temos no Brasil. Você não vai combater corrupção, ou é muita ilusão achar que vai vir um herói, o Sérgio Moro que vai combater a corrupção, né, com uma investigação, chamando a polícia para combater a corrupção. De verdade, você vai extirpar a corrupção no Brasil com uma profunda reforma política, uma profunda reforma política que altere o sistema eleitoral, que defina com nitidez as formas de financiamento de campanha eleitoral, uma reforma política que diminua a maneira como o poder econômico sequestra o poder público com seus lobbies, com a sua porta giratória, né? com, com gente. O cara que é dono do plano de saúde vira ministro da saúde. O cara que é banqueiro vira presidente do Banco Central. O cara que é da, da operadora de telefonia vira o presidente da Anatel. Né? É, 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 é. O grosso da corrupção no Brasil historicamente está aí. Eu defendo, meu partido defende uma profunda reforma política infelizmente nós não tivemos até aqui maioria no Congresso Nacional para aprová-la. Um dos objetivos de eu ser candidato a deputado, do João Paulo Rilo ser candidato a deputado federal, é a gente chegar com uma bancada forte lá que ajude a colocar e a levar pautas como essas. Agora, existiram denúncias de corrupção no governo do PT, como existiram no governo do PSDB, como existiram no governo Temer, como existem, agora acho que até de forma mais escancarada no, no, no governo de Jair Bolsonaro. Né? Então, o, o que eu, o que eu não, não acho que é aceitável é você fazer linchamento e condenar as pessoas né, é, por um processo político midiático e não jurídico. Foi o que aconteceu com o presidente Lula. O Lula foi condenado né, numa operação é, conduzida pelo Sérgio Moro. Depois, este juiz que condenou o Lula e tirou ele da corrida eleitoral, prendeu ele para ele não ganhar a eleição de 2018, vira ministro do maior beneficiário dessa operação, depois vazam mensagens de que esse mesmo juiz teve condutas ilegais junto com o Ministério Público como um conluio para poder fazer isso, depois esse ex-juiz vira candidato a presidente da República e depois as Cortes Superiores vão lá e anulam pela parcialidade desse juiz, pela politização que ele fez, as condenações. Então, eu me sinto absolutamente confortável de Caramba. estar ao lado do
1: Lula. Legal. Já vamos tentar, assim, encaminhando. A gente, você falou uma coisa aí, em vários momentos, sobre fake news. Fake news existe. Mais do que nunca, ela faz parte dessa eleição, dada aí a capilaridade das redes sociais. E eu fui, a gente tem como jornalista, a gente tem muitos grupos. Grupos de esquerda, grupos de direita. Eu fui dar uma pesquisada nos grupos de WhatsApp de direita para saber o que falam sobre o senhor. Tem muito meme e várias, várias desde a invasão que o Gabriel já tocou mas tem uma e eu acho que a transparência é legal nesse sentido porque ela ajuda a, a combater um dos memes ou uma das coisas que mais se diz nos grupos de direita é que o Boulos não trabalha é filho de médico e vive Isso de mesada que... do pai calma, é Maula. filho de médico e, vive de, e portanto vindo de uma classe média paulistana vive da mesada do pai e nunca trabalhou eu queria saber o seguinte, como que, que os, de onde vem o dinheiro que paga os boletos da família Boulos?
2: Vamos lá, que bom, que bom que você trouxe essa pergunta, Maria Helena. Eu até brincava no começo de uma outra entrevista que eu dei agora, que eu falei, o que eu mais gosto numa entrevista é quando alguém pergunta Boulos, você invade casa? Boulos, você não trabalha? Por quê? Porque às vezes é a pergunta de quem está assistindo Sim. e é a oportunidade da gente esclarecer e desmontar uma fake news. É... Eu trabalho há 19 anos como professor, é, pela primeira vez entrei como professor do Estado, trabalhei na rede pública estadual como professor de filosofia durante alguns anos, trabalhei em várias faculdades, né, na faculdade de Mauá, na escola de educação permanente, na escola de sociologia e política, na PUC, né, dei aula na PUC até é, o mês passado, semestre, agora me desincompatibilizei por causa do processo eleitoral, é, trabalho numa escola virtual chamada Escola Cope que oferece cursos que na pandemia surgiu e se fortaleceu muito cursos à distância, coordeno um curso chamado Soluções para o Brasil na Escola Coupe, é, já trabalhei como colunista de uma série de órgãos o Jornal Folha de São Paulo, sou colunista da Carta Capital, Sim. sou colunista do Portal do IRI, é, já escrevi e publiquei três livros né? o último agora publicado há três meses, que é o livro Sem Medo do Futuro então a minha renda né, A renda que paga ajuda a sustentar a minha casa Que paga os boletos Junto com a minha esposa que também paga. trabalha né, que
1: paga São duas filhas?
2: Temos duas filhas, né, a Sofia e a Laura Essa renda vem do meu trabalho como professor Do meu trabalho como escritor do meu trabalho como E
1: aqui, A gente vai sempre encerrar com uma pergunta que eles falaram que eu que tenho que fazer, porque é uma pergunta sem noção e só eu tenho coragem de fazer perguntas sem noção.
2: Não, seria
3: mais uma
1: aí. <risos> Você <deixou> mais uma? <risos> eu vou para a minha pergunta sem noção, porque, sério, ontem, de ontem para hoje, duas horas da manhã, tinha político me mandando mensagem sobre a questão do vice do candidato... É... Rodrigo. Rodrigo Garcia, né? a gente saiu daqui 11 horas da noite, o povo não dorme, vocês não dormem, que loucura, é, vocês vivem política 24 horas, a gente também, jornalista, aí, porque vocês estão acordados, nós também temos que estar acordados, vocês estão fazendo reunião, a gente tem que esperar a reunião, e eu pensei assim, gente... Como que esses, esse povo, homens, mulheres, que estão na política cada vez mais, mulheres, muito bom isso, é, me sinto representada cada vez mais, é, como que esse povo mantém casamento? Que horas, que, que, como que, que, que sobrevive um casamento se vocês só falam em política e só fazem política? Veja. casamento de política e eleição tem vida sexual? Ativa? Me, me responde, porque não é possível.
2: Olha, eu não posso responder por todos os políticos. O meu tem, felizmente. É... É bom. E olha que minha, minha esposa também é militante política, além de formada em Direito e tal. Põe
1: na agenda. Ela... Vocês põem na agenda? Manda pôr na agenda entre uma reunião e outra? <risos>
2: Não, eu durmo em casa todos, todos os dias com a minha esposa e também reservo um tempo. Você sabe que na agenda a minha maior demanda é, foi, não veio nem da minha esposa, veio das minhas filhas. Porque a, aí é que é o bicho pega, eu tenho uma filha de 10 anos e outra de 12. E elas chegaram, eu já participei de duas campanhas nos últimos anos. Elas chegaram, quando viram que eu ia ser candidato de novo, me chamaram numa reunião familiar e podia falar, pai, nós temos uma coisa assim, Se articularam as duas, se juntaram ali, pai, nós temos uma coisa a de falar com assim". você. Nessa campanha, nós não vamos aceitar que você não fique com a gente um momento. Eu fiz um compromisso com as minhas filhas. Né? Todo domingo à tarde, que domingo é dia de, de fazer campanha, mas todo domingo à tarde eu suspendo a agenda ah. e é o dia delas aí cada final de semana é de uma aí um dia uma ah. escolhe cinema Sim. outra o parque outra não sei o que então foi foi também o, o, o jeitinho que deu para fazer e também tem uma outra a política não é também só essa coisa chata só reunião e não sei o quê e a conversa interminável e a discussão eu tô aqui do lado da Ediane Maria que veio comigo me acompanhando aqui para Rio Preto que é uma dessas mulheres que está ousando ocupar Exatamente. os espaços de poder da política uma mulher incrível Sim. negra trabalhou a vida toda como empregada doméstica, uma guerreira e agora é candidata a deputado estadual. Sabe o que que a campanha da Ediane faz toda quinta-feira lá em São Paulo? O samba de Maria. Então, junta depois num bar lá na Santa Cecília, em São Paulo,
1: agradável. E faz um
2: sambão. Né? Aí junto o pessoal também termina o dia. Toma uma cerveja, dá uma hum, espairecida hum. Então também é, é cultura e é arte. É, da disseram política.
1: que o senhor também conseguiu muito voto lá em 2020 jogando videogame, né, junto com, Felipe <risos> com o Felipe Neto. o Felipe Neto, jogando a Mas é.
2: minhas filhas que jogaram por mim, porque eu não sabia nada, minhas filhas foram Só me orientando, bem. mas deu Artura.
1: certo.
0: Vai querer fazer a saideira,
3: Vinícius? Depois dessa,
1: Depois dessa, acabou tô, o clima. Tô, ninguém que mais tem clima para perguntar, perguntar coisa Vinícius. séria. Eu é consegui a estragar a seriedade.
3: Não, porque tem gente que, por exemplo, fala também que isso daí não, não vai ocorrer, mas realmente não é. É, um, é uma outra história. Sobre esse risco de ruptura que existe ah, ou não na avaliação sério. do senhor com os diversos ataques que são feitos ao sistema eleitoral. É, a gente conversou essa semana com o ex ministro da defesa, o Aldo Rebelo, uhum. que é um, um político que tem uma larga escala né, de, de experiência em vários governos, né, ele acha que isso é uma utopia que não existe a menor condição de, de existir esse risco, quem quer que seja. Qual a opinião do senhor sobre esse, esse, esse risco, se existe ou não? Que é.
2: Olha, eu acredito que o um, um risco de uma ruptura, de um golpe militar no sentido tradicional, os caras botarem tanque na rua, fechar o Congresso, vir aqui censurar o jornal, esse tipo de coisa, eu acho muito improvável. Por quê? Primeiro porque não tem clima internacional. Segundo porque eu acho que as forças armadas não vão destruir totalmente a sua credibilidade institucional para entrar numa aventura do Bolsonaro com o Carluxo. Né? É... E, e terceiro, porque não tem clima no país. O governo Bolsonaro é amplamente rejeitado. O Lula tem chance real de ganhar no primeiro turno. Seria assim, uma, sustentar uma coisa, dar o um golpe. Outra coisa é o dia seguinte, como é que você sustenta? Onde eu acho que mora o perigo? O perigo mora no fato de que o Bolsonaro dificilmente vai aceitar o resultado eleitoral. Eu não consigo imaginar, não sei se vocês conseguem, ele perdendo a eleição por Lula, chegando é na televisão cara. e dizendo, olha, gente o um jogo foi justo, eu perdi, quero parabenizar o candidato vencedor, vamos iniciar um governo de transição. vai fazer isso. Ele vai querer criar um caos. Ele vai querer criar um cenário de conflagração, até porque ele está desesperado. A questão do Bolsonaro, por que, que ele fala toda hora em urna eletrônica e não sei o quê? É porque ele sabe que quando ele sair do governo, a chance real é dele ser preso. Ele não vai mais indicar o diretor da Polícia Federal lá do Rio para cobertar a caso Marielle, para cobertar a rachadinha do filho. Ele não vai indicar mais Procurador-Geral da República, porque ele não vai mais poder botar sigilo de 100 anos em documento. Então, é, é, ele pode se complicar bem. E Ele sabe disso, falou isso inclusive essa semana, e isso é o desespero que tem. Por isso, acho que ele vai até as últimas consequências. Não acho que ele leva as Forças Armadas com ele, mas ele pode aprofundar um clima de violência no país Gente armada, esses bolsonaristas fanáticos, raivosos e tal, começarem a criar um, um, uma violência generalizada, ódio. Isso eu acho que é um problema que pode acontecer. Como é que a gente é, faz uma vacina para isso? Faz uma vacina para isso juntando o campo democrático, o campo progressista, se mobilizando, como já foi agora no manifesto, se mobilizando nas ruas para a gente garantir que as urnas sejam respeitadas.
1: Bacana, candidata, a gente agradece muito. E a gente aqui vai apostar na nossa vacina, né, Gabriel? Que é informação, um debate democrático, numa mesa aberta a todas as linhas de pensamentos que a gente possa aí é, debater de forma... A gente há de endurecer sem perder a ternura com quem quer que esteja aqui. E a gente tem, inclusive, já o nosso nome da quinta-feira que vem, né, Gabriel? É, em que estará aqui entrevistado por uma equipe nossa, o prefeito Edinho Araújo, que não é candidato, mas vem falar sobre eleições. Não vai falar do governo dele, nem da administração dele. Nós vamos debater eleições. O tema aqui agora vai ser eleições. Nós vamos estar com a mesa aberta para falar de eleições, trazendo pessoas de todos os campos ideológicos, como o senhor costuma dizer, democraticamente. Porque a democracia é o nosso lema também.
0: É isso aí. E o, esse bate-papo está disponível no YouTube, também nas plataformas de áudio, é, em todas as plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, é, Amazon Music, todos os, todas as plataformas de áudio, também nas assistentes virtuais, vocês podem acompanhar. E é, no próximo, próximo bate-papo, a Maria Helena conduz aqui com uma nova... Mesa Redonda, entrevistando o prefeito Edinho
1: sabendo disso agora, viu, gente? Ele acabou de me avisar.
0: É, não, não, não sou eu. É isso, gente. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Obrigado, Boulos, por ter participado desse primeiro bate-papo. Vinícius, Maria Helena. Obrigado. obrigado, obrigado, Gabriel.
2: Vinícius, Maria Helena. Uma satisfação ter conversado com vocês aqui hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.